0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 octobre 2023, dernier jour et dernière actualité avant le week-end. A commencer par les états unis sur le point de prendre de nouvelles sanctions contre la Chine sur les puces pour intelligence artificielle. Deuxième actualité, Netflix se lance dans le monde réel avec des magasins physiques. Allons en Chine ensuite, où Didi renaît de ses cendres et prévoit même une entrée à la bourse de Hong Kong. Et dernière actualité de la semaine, Atlassian mise sur le télétravail et veut racheter Loom pour près d'un milliard de dollars. Allez, ne tardons pas plus longtemps et décodons ensemble ces quatre actualités du numérique. Se dirige-t-on vers de nouvelles sanctions américaines sur les puces à l'encontre de la Chine Il semblerait que oui selon Reuters. Plus précisément, Washington veut combler une lacune qui permet aux entreprises chinoises d'accéder encore et toujours aux puces américaines. Ce sont les semi-conducteurs pour intelligence artificielle qui sont particulièrement visés ici. Depuis un an maintenant, les états unis ont pris un paquet de sanctions contre la Chine. Le but, empêcher la Chine de se fournir en semi-conducteurs de pointe, des puces le plus souvent occidentales. Avec ça, les Américains veulent freiner les progrès chinois. Une question de rivalité économique bien sûr mais la raison officielle évoquée la plus souvent, c'est la volonté de freiner les progrès militaires chinois. Et oui, n'oublions pas que les puces sont partout, y compris dans l'armement. Et en 2023, avec la course mondiale à l'intelligence artificielle, l'empire du milieu accélère également dans ce secteur. Secteur qui nécessite énormément de puces avancées. Dans le but d'empêcher la Chine de se fournir en puces américaines pour IA, le paquet de sanctions va bientôt être alourdi. Avec les premières restrictions, l'administration Biden a laissé la possibilité aux filiales étrangères des entreprises chinoises d'accéder librement aux semi-conducteurs américains et occidentaux. Sans surprise, ces puces ont, grâce à ces filiales, pu être introduites illégalement en Chine pour servir directement aux sociétés asiatiques. Dans un précédent article, Reuters avait même démontré qu'il était possible d'acheter des puces interdites à l'exportation vers la Chine dans une zone de Shenzhen. Les états unis réfléchissent donc à la manière de combler ces failles. C'est d'une part la preuve que priver totalement la puissance asiatique de semi-conducteurs avancés est presque impossible. Ensuite, ça s'inscrit dans une période de remise en cause de l'efficacité des sanctions. Et selon un rapport publié dans The International Affairs Review, les états unis cherchent aujourd'hui tout particulièrement à mettre un terme au progrès chinois en matière d'IA dans l'armée. L'armée chinoise espère développer des systèmes de combat sans pilote. Les exportations de puces pour intelligence artificielle, notamment celles de Nvidia et AMD, pourrait également être limité vers d'autres régions comme le Moyen-Orient. Plusieurs pays dont l'Arabie Saoudite ont des partenariats sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle avec des universités et des entreprises chinoises. Les entreprises de l'empire du milieu utilisent aussi les clouds américains comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure qui permettent l'utilisation et le développement d'intelligence artificielle. Là encore, les états unis prendront sans doute des mesures dans les mois à venir. Netflix se lance dans le commerce physique, ou plutôt renoue en partie avec ses origines. Au tout début, le fond de commerce de la plateforme, c'était des stocks physiques de DVD qui étaient envoyés à des clients. En 2023, selon Bloomberg, le géant du streaming a décidé d'ouvrir plusieurs points de vente physiques, appelés des Netflix House. Ces magasins vendront des produits dérivés, des séries et films à succès de Netflix, comme Stranger Things. Vous pourrez également y manger, dont des plats issus de vos séries préférées, et ça ira du fast food au haut de gamme. Des expériences de streaming seront également proposées. Enfin, des activités et installations éphémères seront disponibles. Il devrait surtout s'agir de spectacles payants inspirés des séries phares de la plateforme. Les deux premières Netflix House devraient ouvrir aux états unis en 2025. On ne sait pas où exactement, mais en revanche, il est quasiment sûr que d'autres ouvriront par la suite. Ce n'est pas le premier retour dans le monde physique pour le géant du streaming. Dans le passé, il a ouvert un certain nombre d'expériences éphémères à travers le monde, mais là, nous parlons bien du premier site physique permanent de la société, c'est un grand changement. Parce que derrière, l'enjeu pour elle, c'est de diversifier ses sources de revenus. De plus, un point de vente physique pourrait permettre de mieux fidéliser les consommateurs, c'est enfin un moyen de mettre en avant sa plateforme et d'attirer encore plus d'abonnés. C'est peut-être là l'une des solutions pour certaines plateformes de streaming pour diversifier leurs revenus dans une période où leurs coûts augmentent fortement. Certains comme Disney peuvent déjà compter sur des parcs d'attractions, pour Amazon Prime Video, en revanche un magasin semble avoir moins d'intérêt. Quoi qu'il en soit, ces Netflix House apparaîtront dans de grandes villes. Paris, Los Angeles ou bien Tokyo ont déjà accueilli des expériences physiques de Netflix éphémères. Didi va peut-être signer son grand retour. Didi Shuxing, le Uber chinois, prévoit en effet une introduction à la bourse de Hong Kong en 2024. L'entreprise aurait récemment informé ses employés qu'ils pouvaient lui revendre leurs actions, une mesure souvent vue comme un prélude à une cotation. Mais cette information, elle est surtout marquante, parce que ce serait l'illustration de la fin d'une longue période de répression contre cette société par Pékin. Parce que oui, Didi, c'est vraiment le symbole de la répression du secteur technologique par le pouvoir chinois ces dernières années. En juillet 2021, Didi a décidé d'entrer à Wall Street. Ça n'a pas plu au gouvernement chinois et l'entreprise a été forcée de quitter la bourse américaine moins d'un an plus tard. Pour l'y obliger, l'administration du cyberespace de Chine a notamment lancé une enquête contre elle en l'accusant de collecter illégalement les données de ses utilisateurs. Sa valorisation de 80 milliards de dollars a alors drastiquement chuté. Ainsi s'ouvrait une période jusqu'au début 2023, où Pékin a réprimé son secteur technologique afin de le reprendre en main face à des géants qui se sont développés à vitesse grand V. Didi s'est même vu interdire l'enregistrement de nouveaux utilisateurs. Son application est ainsi restée indisponible de la mi-2021 à janvier 2023. Et n'oublions pas l'amende record de 1,2 milliard de dollars en juillet 2022 pour violation de la sécurité des données. Symbole du début de cette répression, Didi pourrait donc également être le symbole de sa fin. Mais cette histoire n'aura pas été sans conséquence. Sa part de marché est passée de 90% à 70%. Bon, ça reste confortable. Hein. Mais ses tentatives d'expansion à l'international par contre ont été ralenties. Revenons-en à l'entrée en bourse à Hong Kong. Ça lui permettrait tout simplement de retrouver une position centrale, de montrer que la répression est finie, que ça y est, c'est reparti. Enfin, pour le pouvoir chinois, donner le feu vert pour l'introduction en bourse permettrait de montrer que l'heure n'est plus à la répression, mais bien au soutien des entreprises du pays. Ce qui rassurerait des investisseurs refroidis par les actes de Pékin ces dernières années, surtout que l'économie du pays est en plein ralentissement. Soutenir ces entreprises et susciter investissement et investisseurs est donc primordial pour Pékin. Voilà pourquoi depuis quelques mois, même des entreprises de la tech bénéficient dorénavant du soutien du gouvernement. Il serait étonnant que Didi n'en bénéficie pas à son tour. Connaissez-vous Atlassian C'est une grande entreprise d'édition de logiciels basée en Australie. Elle est notamment derrière la plateforme Trello. Eh bien Atlassian va acquérir la start-up de messagerie vidéo Loom pour la modique somme de 975 millions de dollars. Loom pour résumer, c'est un logiciel de communication vidéo pensé pour le travail et qui permet notamment d'enregistrer son écran. Pour Atlassian, ce serait la plus grosse transaction de son histoire, mais c'est avant tout la preuve que l'entreprise mise toujours sur le télétravail et le distanciel. Loom est en effet essentiellement utilisé par les entreprises pour des tâches qui se font à distance et miser sur le distanciel, ça fait partie de la stratégie d'Atlassian pour relancer sa croissance. Cette dernière a ralenti l'année dernière, bien que les prévisions actuelles soient optimistes, et Loom compte pas moins de 200 000 clients à travers le monde. Aujourd'hui forte de 160 employés, la startup a dû licencier à cause de la situation économique instable de ces derniers mois. Le tout après un boost connu pendant la pandémie. Intégrer le giron d'une grande entreprise va donc permettre à la startup de se stabiliser. La plupart des sociétés de ce secteur, comme Zoom, ont connu un ralentissement de leur activité avec la fin de la pandémie. Notons que pour Atlassian, c'est ici un vrai parti pris. En effet, la plupart des grandes entreprises demandent aux employés de revenir au bureau. Mais Atlassian, elle, continue de miser sur le travail à distance. L'achat devrait être finalisé au cours du premier trimestre 2024. Loom restera un produit autonome au sein d'Atlassian, tout en étant intégré à d'autres outils. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi pour de nouveaux signaux faibles.